0: Olá, queridos arretados. Sejam bem-vindos a mais um episódio do seu podcast médico favorito, o Clube Arretado. Agora uma parceria entre o Medicina Arretada e o Mediclube. Seu podcast semanal com um bocado de
1: sotaque, um pouquinho de humor e muita ciência.
2: E hoje estamos aqui eu, Marcelo Veloso.
0: Eu, Andréa Simone. E eu, Gabriela Arco Verde.
2: E vamos falar de um tema que pode deixar você muito confuso. Delírio.
0: Vamos começar, como sempre fazemos, com um caso clínico. Eu vou ler a gente. Uma paciente de 91 anos, hipertensa, já com diagnóstico de quadro demencial com declínio moderado, chega no pronto atendimento com história de inapetência, episódio de agressividade, sonolência e desorientação há uma semana da admissão. Realizou exames que mostraram uma infecção do trato urinário, sendo indicado internamento hospitalar começou a antibiótico-terapia com ceftriaxona e evoluiu com melhora do quadro neurológico após o início da antibiótico-terapia venosa.
2: Bem, esse é um quadro muito comum de a gente pegar na emergência, principalmente com nossa faixa etária geriátrica sempre aumentando. A gente vai se deparar em pacientes com infecção e esse quadro de alteração neurológica. E aí é que entra a definição de delírio. Vamos começar por ela, né? O delírio, ele vai ser definido de acordo com os parâmetros do DSM, né, que é o Manual para Diagnóstico de Doenças Neuropsiquiátricas. E aí, de acordo com o DSM-5, né, a gente vai ter é, um, uma soma de critérios para poder fechar esse diagnóstico. De forma geral, o delírio ele vai ser uma alteração aguda do nível de consciência, ele precisa ter desatenção, precisa ser flutuante, então o paciente precisa ter hora melhor, hora piora, e a gente tem que ter uma, uma doença ou uso de medicação, de substâncias que esteja relacionado e possa predispor, além de a gente descartar outras causas, outras encefalopatias ou condições neuropsiquiátricas que possam justificar o quadro clínico desse paciente. Perfeito.
1: Bom, então a gente precisa saber, todo mundo diz, pô, delírio é um quadro muito comum de se pegar na emergência. Mas quão comum é isso? Para a gente entender a importância desse assunto. Então, assim, pacientes com mais de 70 anos, um terço desses pacientes com mais de 70 anos internados na enfermaria de clínica médica, vão apresentar delírio em algum momento. É então é uma, é uma
0: coisa é muito comum. E que vai se tornar cada vez mais comum, né? A população brasileira tá envelhecendo. Sim. A tendência é que daqui a alguns anos a gente tem mais idosos do que jovens. Então, todo mundo precisa estar preparado para lidar com isso. E para receber pacientes
1: com delírio. Exatamente. Isso, né? Não apenas os clínicos, mas os cirurgiões também. Olha então, aí. se liga aí. Olha é aí. a complicação cirúrgica mais comum entre os idosos podem acometer de 15% a 25% das cirurgias letivas e 50% dos procedimentos de alto risco. Nossa, é muita coisa. É muita gente.
0: Então, o cirurgião também tem que estar ligado no delírio. Não é só o clínico, não. Aí eu cito também os intensivistas, né? Porque é uma alteração extremamente comum Muito na frequente. UTI, né? Você vai ter que lidar, vai ter que saber lidar com o delírio.
2: E assim, é aquele tipo de situação que se não bem conduzida pode trazer uma série de prejuízos para o paciente. Como a gente sabe, vai estar associada a maior mortalidade, maior tempo de internação hospitalar, e inclusive o uso de sedativos, que acaba piorando o quadro clínico, Isso. como a gente vai falar um pouco mais e a frente. E aí vai
0: formando um ciclo, né? Você precisa sedar mais o paciente, porque ele agitou, e aí você não consegue estubar, e o paciente agita, e assim vai.
2: Demais.
1: Pois é. E outro dado que é muito importante é que 85% dos pacientes de cuidados paliativos, eles vão desenvolver delírio em algum momento, principalmente na fase final de vida. Então também é algo que a gente precisa estar atento.
2: Que aí muda um pouquinho, né, no, no paciente não cuidados paliativos, a gente está pensando mais em mortalidade, tempo de internamento hospitalar, isso. mas a gente tem que lembrar que nesses pacientes eles vão ter muita perda de qualidade de vida e também o cuidador, né, que acaba ficando mais sobrecarregado ainda nos pacientes que fazem delírio. E às
1: isso. vezes até é estranho o paciente, né, muitas vezes os, os familiares chegam com essa angústia, né, de, poxa, meu pai não era assim, minha mãe não era assim, minha avó não era assim porque ele tá desse jeito, então a gente precisa acolher e explicar também essa doença para os
0: familiares. Perfeito. Isso. E aí a gente vai ver que muitos dos pacientes que vão chegar, eles vão chegar naquilo que a gente chama de um delírio hiperativo, né? E aí vai ser muito esse paciente que vai chegar agitado, é, enfim, às vezes tratando mal, seus cuidadores agressivo, né? agressivo Querem levantar
2: né? ali da maca, com risco e... de queda. Isso,
0: exato. Que assim... É grave, mas pelo menos a gente consegue reconhecer mais fácil, né? Mas a gente tem também o delírio hipoativo, que é aquele que a gente vai encontrar o paciente mais sonolento, mais apático e nem sempre a gente consegue reconhecer,
2: né? É, porque assim, se você imaginar que o paciente tá dando trabalho, a primeira coisa que vai acontecer é a enfermeira chegar, doutor! Prescreve alguma coisa aqui para esse paciente, que ele tá muito agitado, tá dando trabalho é, a equipe, tá agitando, o acompanhante do lado reclama. Mas se ali tá o, o paciente idoso, quietinho, caladinho, dormindo o dia todo, acaba sendo, de certa forma, pro paciente, assim, pro acompanhante, a equipe,
0: melhor. Parece que tá tudo bem, Parece né? que Causa é melhor. essa impressão Olha, que ele tá, tá tudo quietinho, bem. Tá tudo
2: bem, mas na verdade Isso. não é, né? Pode
0: não, não é? estar, né? Pode Isso. não estar. E antes, a gente tinha uma, de, uma classificação também que chamava de delírio misto. Por quê? Porque realmente é comum, né, num paciente que tem delírio, essa flutuação. Às vezes ele tá mais agitado, às vezes ele tá mais sonolento. Né? Hoje em dia não se usa mais essa classificação de delírio misto. Mas pra gente saber que, na verdade, esse padrão também pode acontecer, essa flutuação.
2: É misto só misto quente, né? Não, aqui no delírio a gente não vai ter nenhum misto. Isso. E aí, assim, a gente falou de definição, falou das formas de apresentação clínica, mas o que é que vai desencadear um quadro de delírio, né? Então, a gente já falou um grande fator de risco, né, que é ser idoso, né? Pacientes idosos, eles vão ter uma maior predisposição. Inclusive, a gente fala que só o fato do paciente internar no hospital, né, internamento hospitalar, já é um fator que pode predispor o paciente a fazer o delírio. Né? É um gatilho ali para eles fazerem, mesmo que ele não tenha nenhum declínio cognitivo. Mas, assim como essa nossa paciente, o declínio cognitivo, né? Quadros demenciais, transtorno cognitivo leve, eles também são fatores de risco para o paciente desenvolver delírio. Seja uma demência já diagnosticada ou não, né? E também, obviamente, se o paciente já tinha uma incapacidade. Às vezes aquele paciente que já estava acamado, isso também, essa perda de funcionalidade é um fator de risco para o delírio.
1: Qualquer tipo de funcionalidade. Então, isso. se o paciente tem deficiência auditiva, deficiência visual, isso também é um fator de risco para desenvolver delírio. E a gente tem que estar atento a isso.
2: Inclusive, que a gente vai falar mais à frente, que é uma das formas de a gente evitar que tem é abordando justamente essas incapacidades que o paciente já tem previamente. E existem alguns outros, por exemplo, se o paciente ele é do sexo masculino, ele tem um pouco mais de chance de fazer delírio do que o sexo feminino. É, se o paciente ele já tem algum sintoma neuropsiquiátrico, como ansiedade ou depressão, isso também deixa ele em maior risco. E se o paciente já fazia uso, é, abuso de algumas substâncias, principalmente o álcool.
1: Isso. Pronto, Aí agora a gente falou dos fatores de risco, que são os fatores... Agora a gente vai falar um pouquinho dos fatores precipitantes. As provas adoram cobrar isso, essa diferença. Isso. Porque é, é um, uma é diferença muito sutil. Sutil, é sutil. É bem mas, sutil. Mas que faz toda a diferença.
2: Mas aí é fácil a gente pensar. pré-disponente é uma coisa que... É inerente ao paciente. Isso. Então, é uma coisa que o paciente tem. A idade, o uso da medicação, a questão cognitiva, neuropsiquiátrica. Foi
1: antes de abrir o Denis. os fatores de risco dele. O
2: precipitante isso. é aquela gota d'água ali que vai fazer o paciente realmente... Que vai
0: fazer o copo transbordar. Exatamente. Já estava cheio, né? Já estava cheio o copo. E aí, veio aquela gotinha. A gotinha
2: que vai desencadear tudo. E aí,
1: quais seriam esses fatores... Precipitantes, né? Que a gente vai ver. Então, o uso das medicações, como a gente tava falando na UTI, então alguns usos de sedativos, hipnóticos, também vão causar esse, essa gota que falta para abrir o quadro do delírio.
2: Oi,
1: né? <risos> né? Pois é. Cirurgias, como a gente já falou, o pessoal da cirurgia tem que estar tá ligado, porque cirurgias de grande porte, o risco é ainda maior. Então, temos que estar atentos a isso. Quais seriam esses fatores precipitantes? Né? A gente tem vários que podem contribuir para abrir esse quadro do delírio. Isso. Então, o primeiro deles pode ser dor. Muito comumente os pacientes vão ter dor. Isso vai pré-dispor. Né? Algumas medicações sedativas ou hipnóticas sedativas que são muito utilizadas na UTI também podem ser consideradas um fator precipitante. À,
2: às vezes, inclusive, a prometazina, que é uma medicação que o pessoal usa né, pelo efeito sedativo, é um antihistamínico, mas... O pessoal adora utilizar nos pacientes principalmente psiquiátricos aqui é completamente proscrito porque piora né o quadro Sim. de delírio e a gente vê né que é um fator precipitante também.
1: Se a gente buscar na história da nossa paciente uma infecção também pode ser esse Sim. quadro. É bem comum.
2: Uhum. Isso.
1: Idosos também que têm mais comumente anemia também podem ter esse quadro. E o quadro de anemia C, você descobrir ele por conta de um delírio, Isso. também é importante. Se o paciente já tiver alguma doença crônica, ele pode ter uma é, exacerbação, exacerbação da doença. Né? Né, uma exacerbação aguda da doença, crônica, e também pode ser aberto com quadro de delírio. Um IC,
2: isso. um DPOC vai exacerba e abre delírio. Ou,
0: ou seja, sempre que o paciente tem delírio, é importante a gente fazer uma, uma varredura
2: nele. Isso. Né?
0: Veja, anemia, fazer um checklist isso, e ir procurando. Dor, um paciente que muitas vezes não vai conseguir isso. dizer, dizer que há, né, é, constipação intestinal né, também, hum. é, retenção, é, retenção urinária. urinária então, Sim. assim, se o seu paciente tá em delírio, faça essa varredura, faça esse checklist, como o Marcelo falou.
2: É, assim, a, às vezes é muito tentador, você tá lá no plantão, cansado, chama você na enfermaria, ó, oh, o paciente tá muito agitado, o cara tá em delírio. É muito sedutor, né? Você só pegar a prescrição, prescrever lá qualquer coisa e voltar embora, resolver o resto do plantão. Mas o paciente pode ter uma condição grave, já aconteceu comigo durante a residência. Ó, a enfermeira chamou lá, eu fiz... Hum, a, a fadinha ali, né? O anjinho, ó, vai lá ver o que é que é. O paciente tava séptico e, e tinha sido passado despercebido. Então, principalmente é, quando a gente tem um delírio hipoativo, como a gente já conversou, a gente tem que ir atrás dessa causa.
1: E tem uma coisa muito interessante que quanto mais fatores predisponentes você tiver, ou seja, quanto mais fatores de risco o paciente tem, menos fatores precipitantes ele precisa. Isso.
0: Ou seja, quanto mais cheio tiver o copo, menos, menos gotinhas
1: precisa é, para transbordar. Exatamente é. isso. Então, vamos ficar atentos. Então, quanto mais idoso, quanto, tudo que a gente já falou de fator de risco, quanto mais qualquer coisinha, pode ser o suficiente para abrir um quadro de delírio.
0: Isso, e hum. na, nossa, na nossa paciente, né, da que a Isso. gente estava falando, idade avançada, 91 anos, já tinha um déficit cognitivo, é, cognitivo né? então ela bate exatamente nisso que a Gabi está falando. Quanto mais é, fatores predisponentes, mais fácil vai ser de precipitar.
1: Perfeito. E muitas vezes o paciente, é, o delírio é uma, uma situação transitória, mas muitas vezes ele pode perdurar inclusive para alta. No nosso caso da paciente, ela fez o tratamento e teve melhora dos sintomas. Mas até 33% dos pacientes, eles vão para casa... Com o delírio pode demorar até um mês para poder ser resolvido. E isso é importante para a gente acalmar o coração das famílias, né?
2: Isso, às vezes, ah, eu não vou levar meu pai para casa assim, ele não chegou agitado, ele não chegou sonolento assim, mas se a gente não explicar para o familiar que, inclusive, é, essa internação, né, aquele enclausuramento num quarto branco, que você não sabe o que é dia o que é noite, as pessoas conversando ali o tempo todo, o barulho, se a gente não tira o paciente desse ambiente, a gente provavelmente não vai conseguir tirar ele de delírio. Isso. Então, geralmente, o paciente vai melhorar realmente só depois isso. da alta
0: talvez o melhor tratamento seja alto né? Se chegar no seu ambiente, chegar na sua família, com certeza vai contribuir demais para a melhora.
2: É aquela típica situação que estar no hospital é a pior coisa que pode acontecer para o paciente naquele momento.
0: Bom, a gente já definiu, já classificou, já falou do que pode causar, né, só que assim, tem uma coisa importante, que é o diagnóstico e o diagnóstico diferencial, porque na verdade são coisas que estão ali muito juntas, né, a gente precisa descartar é, que seja só um quadro demencial em evolução, que seja uma depressão, principalmente quando é um delírio hipoativo, é, ou, quando se, ou quando forem síndromes psiquiátricas que o paciente já tinha, mas que não tinha ainda havido diagnóstico.
2: Surto psicótico, né, pode se manifestar como um delírio hiperativo, Isso, né, confundir ali. Né?
0: Episódio de mania. Episódio de mania. Tem um
2: paciente que é assim, Andrea. Pega todo dia, e é sempre a dúvida na enfermaria, que é o paciente com doença hepática crônica. Isso. Ele tá fazendo delírio ou tá fazendo cefalopatia hepática? Isso, é bem difícil né? também na prática, né?
0: Então, o diagnóstico, ele é clínico do delírio, mas a gente pode usar scores que vão nos ajudar nesse
2: diagnóstico diferencial. Na triagem. E aí, assim, uma coisa que tu falou que é, eu não comentei anteriormente, é isso, assim, se o paciente ele já tinha uma perda cognitiva, já tinha um déficit de atenção antes, isso não é delírio, né? Para ser delírio tem que ser agudo isso. e para ser delírio tem que afastar as outras causas isso. É, orgânicas e neuropsiquiátricas. Isso.
0: Agora, nada impede que ele tenha hoje, né, que ele tenha já um quadro demencial e por algum fator ele abriu ainda por cima o quadro de delírio.
2: É como se fosse uma demência agudizada, né?
0: <risos> uma insuficiência cerebral, né?
2: Agudizada. É, é isso. Aí. isso. É. Tá, e quais seriam esses, assim, eu sei que existe um monte, né, de scores para a gente triar, se é na UTI tem um, se é na enfermaria tem outro, como é que é isso aí?
1: Bom, primeiro a gente tem que entender a importância dos scores. Apenas 12 a 35% dos delírios são reconhecidos, isso é um dado, assim, alarmante, porque a gente já notou que o delírio pode ser um uma, uma alerta, um sinal de alerta para uma doença grave, uhum. né? Então a gente precisa saber reconhecer. E a gente tem algumas ferramentas que nos ajudam a reconhecer. A que é mais famosa, a que é mais conhecida é o Can né? Que existem vários cães para várias situações. O cã, e say you, say you. I see you. I you. Desculpa, falta a aula de inglês. <risos> <risos> Mas enfim, <risos> vamos lá o CAN ICU
2: isso muito <risos> ele bom. que você
1: vai usar na UTI, tá certo ele é bem validado reconhecido e bem né? prático
2: bem fácil isso, de aplicar isso
1: ser aplicado à beira leito mas hoje em dia a gente tem uma ferramenta que ela tá mais difundida e que ela deve ser usada preferencialmente que é o 4AT o 4AT,
2: 4AT. É. É. <risos> cada um que seu inglês aí <risos>
1: me deixa com meu nordestinês que é melhor <risos> tá certo tá bom arretada <risos> Bom, são divididos em quatro partes, certo?
2: Como o nome sugere, o 4AT ele vai avaliar quatro domínios principais desse paciente. O primeiro é ver se esse paciente, o nível de alerta desse paciente. Então, ele vai classificar como zero se o paciente não tiver nenhuma alteração da alerta. Se esse paciente tiver um pouco sonolento, ele também pontua zero. Mas se ele já tiver claramente sonolento, ele já pontua quatro. Depois, a gente vai avaliar a orientação espacial A gente vai perguntar a idade, a data de nascimento, vai perguntar se o paciente sabe o lugar que ele está, se é o hospital, se é uma delegacia, enfim, qual é esse lugar que ele está e qual é o ano. Para cada um desses, a gente vai avaliar. Se ele não fez erro nenhum em relação a essas respostas, ele pontua zero. Se ele cometeu um erro, por exemplo, só a data, ele vai pontuar um. E se ele errou mais de duas coisas, ele vai pontuar dois. Depois, a gente vai avaliar o nível de atenção desse paciente. Então, a gente vai pedir para o paciente falar os meses do ano ao contrário. Então, dezembro, novembro, outubro, e aí a gente vai ver. Se o paciente conseguiu sete ou mais meses, ele não pontua nada. Se ele conseguiu menos de sete ou não quis nem começar, a gente pontua um. E se você não consegue nem começar, você fala, ó, oh, diz aí, ele não fala nada, a gente já pontua dois. E... Olha,
0: querendo ser, sim... Olha, eu acho que eu perdi um ponto aí, viu? <risos> Nesse dia de dezembro pra chegar em janeiro. Na é
1: metade do ano, né? é. Mas no questionário, ele coloca: você pode ajudar o paciente assim? Qual é o mês que vem antes de dezembro?
0: Ah, aí e você fala. vê.
2: Você vê e que qual são mês? o paciente precisa estar sete dos metade 12 do ano. meses. Ah, é então tá bom,
0: <risos> então eu zero. Ali, então julho, julho,
2: agosto, talvez tenha é, uma dificuldade, né? Isso. <risos> Mas aí seria um sócio paciente, a partir de 7 já é considerado normal. E, por último, a gente vai avaliar se essas alterações, essa flutuação é aguda ou não. Então, se ela começou nas últimas duas semanas e ela persiste nas últimas 24 horas, a gente pontua 4 pontos. Se não, 0 pontos. E aí a gente vai somar a pontuação de cada, desse, cada um desses domínios individuais, e se o paciente tiver 4 ou mais, ele já é considerado, com certeza, com o um diagnóstico possível de delírio. Se ele tiver entre 1 um e 3, ele entra ali como um, um distúrbio cognitivo, e se ele tiver 0, ele não tem distúrbio cognitivo, não tem delírio, não tem nada. Então veja que a gente não precisa de muita coisa. Se o paciente tiver só a flutuação, ele já pontua 4. Se o paciente tiver sonolento, ele já pontua 4, então... É bem prático de, de aplicar e acaba sendo uma ferramenta bem validada e bem sensível para o diagnóstico. Mas, lembrando, é uma ferramenta de triagem. Ela sendo positiva, aí o médico vai avaliar, ver se se enquadra dentro dos critérios, ou seja, se no diagnóstico diferencial não tem outras causas e definir que é delírio. Ela sozinha não vai dar o diagnóstico, vai precisar que o médico avalie posteriormente.
0: Por isso que é importante a gente fazer uma boa avaliação, né? Nossa anamnese, o exame físico. A gente, apesar de ser um diagnóstico clínico, a gente vai precisar pedir alguns exames laboratoriais. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Sobre a anamnese, sobre o exame físico e sobre quais exames a gente pode ou precisa solicitar para esses pacientes.
1: Bom, aí a gente vai ver. Na história clínica do paciente é que vai chamar a atenção da gente para o delírio. Então, se o paciente faz alguma medicação... Ou se teve alguma mudança de medicação, isso é muito importante nos idosos. Se aumentou a dose, diminuiu a dose, trocou Sim, o peso de azepínico. Isso pode predispor ao delírio a gente precisa ver isso. Outras coisas que a gente precisa ver. Se teve algum uso de álcool, como o Marcelo já tinha falado anteriormente, o paciente que faz uso de substâncias, ele vai ter uma, uma chance maior de desenvolver o delírio. Então, se ele fez uso ou se ele suspendeu se o uso de, de álcool, e também é importante para a gente e buscar sempre se o paciente não tem uma dor que não tá bem controlada.
2: Que volta ali exatamente em buscar esses fatores precipitantes que isso, a gente já tinha comentado. Porque muitas
1: vezes o paciente idoso, demenciado, não vai dizer, ó, oh, meu braço tá doendo. Isso. Né? Ele é. vai abrir o quadro delírio e a gente vai ter que investigar Onde é que vem a dor? Isso. E aí,
2: isso até, assim, puxa uma outra síndrome geriátrica bem comum, que é a do idoso gemendo. Às vezes, o paciente tá gemendo e você não sabe se aquilo ali é dor, se é só uma desorientação do próprio delírio. Mas aí, é o que eu sempre falo para os meninos lá no internato, ó. Se ele está gemendo e não tem como falar para mim que é dor, a gente vai assumir que é dor e vai tratar como sendo. Se for, ele vai melhorar. Isso.
0: Eu tive um paciente, assim, foi bem interessante. É, ele gemia, gemia, já estava demenciado, não conseguia. E aí, inicialmente, ele foi conduzido, né, como uma síndrome demencial apenas, né. E aí, quando a gente começou a investigação, na verdade, ele tinha um tumor de pulmão. Nossa. E estava com muita dor. Né? Então, realmente ele estava gemendo por, por dor. dor. Dor é um negócio que a gente sempre precisa pesquisar né? nesses pacientes. Muitas vezes é negligenciado. Demais.
2: Né? E assim, tudo bem que existe a dificuldade ali de você é, objetivar, né? porque geralmente é uma coisa autorreferida, né? a gente vai aplicar ali a escala visual analógica. Mas, nesses pacientes também existem outras escalas que a gente pode fazer de forma indireta para definir. Até se você tiver sedado, entubado, a gente tem como definir porque Isso. é parâmetros objetivos, se ele tem risco de estar em dor ou não, né? Isso.
1: Existem não. diversas escalas. Isso.
2: Bo Bom, então, é, a gente falou da anamnese, vamos falar um pouquinho de exame físico?
0: Vamos, vê. o que, é que a gente precisa, né? Assim como na anamnese, que a gente vai procurar esses fatores predisponentes e na no exame físico também, né? Então, além do exame básico que a gente vai fazer, o que, é que a gente precisa olhar? Se o paciente está hidratado, porque desidratação é uma causa, né? de delírio. Outra... Que é importante a gente procurar lesões de pele, e infecções em locais onde a gente não costuma olhar tanto, Sim. né? Cavidade oral, é, infecções ginecológicas em mulheres. Então, assim, os exames, o exame físico, ele vai muito pensando para isso.
2: Tem que tirar a roupa do paciente, olhar isso de cima, abaixo.
0: É né? Sinais de dor, como taquicardia, por exemplo. Às vezes o paciente tá só ataque e aquilo é dor.
2: Um ataque é pneia também. Um ataque né?
0: pneia, né? Vai procurar sinais de infecção. Então, assim, é, a gente precisa olhar em lugares onde a gente geralmente não olha, vou usar essa expressão, né, exatamente porque são pacientes que não vão conseguir dizer, ah, tô com a dor na barriga, Exato. tô com falta de ar, né, e aí entra, até a gente já falou, né, constipação, o paciente vai estar tá com dor abdominal
2: às vezes tem um bichigoma, uma um massa ali que você palpeia, rapidinho você identifica, Isso. mas é aquela coisa, a gente só vai achar o que a gente procura. Outra Isso. coisa
1: muito importante também é a gente procurar sinais de hipertensão intracraniana, Sim. porque os pacientes podem abrir quadros de sangramento e abrir como delírio,
0: Sim. Né? Pode. então a gente também tem que buscar. Isso, né? E aí, a gente agora vai falar dos exames laboratoriais, né? Os exames laboratoriais, assim, eles têm duas coisas importantes, né? De novo, o diagnóstico é prioritariamente clínico, né? O diagnóstico de delírio é clínico. Então, o que é que a gente vai querer com os exames? Um, de novo, procurar fatores, fatores que possam estar é, predispondo ou precipitando aquele quadro. E outro é procurar outras doenças que possam estar tá causando é, aqueles sintomas. Exato. Né? É, e aí a gente vai pedir... O que, que a gente pode pedir nesses pacientes?
2: Bem, um hemograma, por favor, né? A gente tá falando de infecção, infecção, infecção. Isso. Então, hemograma... Ou a gente fala, né? O rastro infeccioso. O que é, que é rastro infeccioso? É hemograma, PCR, sumário de urina e raio-x de tórax para começo da história. Isso. Né? Né? Não precisa a gente sair pedindo cultura de tudo que é
0: lugar, né? Vamos começar por aí. Isso. Certo?
1: Outra coisa muito importante: função renal, que pode até dar uma pista. Isso. Tanto da desidratação, como sinais de uremia, né? Então, Isso. é
0: importante uma função renal Isso
2: também. É falou para que é um diagnóstico diferencial importante, Isso. um delírio Isso. principalmente hiperativo. Isso. Né?
0: E aí, falando da função renal, eu puxo o ionograma. Pensou <risos> que eu ia falar ah, da função hepática? Que... <risos> Enganei <risos> vocês, tá vendo? O ionograma, porque pode vir acompanhando distúrbios
2: hidroeletrolíticos. Principalmente assim. do sódio que a gente já falou no podcast lá na primeira temporada, tanto distúrbios de hiper quanto hiponatremia podem justificar. Isso. Então, chequem lá se tiverem dúvida no tratamento e no manejo dos pacientes com distúrbios do sódio, a gente tem um episódio falando disso. Isso, né? Para não perder o costume, provas de função
0: hepática, <risos> né? Por Como o Marcelo falou, né? O paciente pode, na verdade, ter uma encefalopatia hepática e não um delirium.
2: Na encefalopatia hepática, a gente pode testar lá, né? Se o paciente tem asterix, né? Se tem o FLAP. Apesar de que a gente vai esperar isso, geralmente o um paciente ali com grau 2, grau 3, né? De encefalopatia. Mas é uma pista que no exame físico a gente pode usar para diferenciar esses quadros. Isso. É,
0: outro exame que é importante é a glicemia, né? Fazer ali o HGT, né? Tanto a hipo como a hiperglicemia podem dar. Né? Se você tem uma hipoglicemia, obviamente você vai ter paciente sonolento, né? E não vai ser delírio.
2: Isso. E aí, lembrar de cada estado hiperglicêmico, que acontece principalmente nesse perfil de paciente que a gente tá falando, que vai cursar com esses quadros de rebaixamento, sonolência, propriamente ditos, né? Isso.
0: Perfeito. E esses seriam os exames eh, iniciais. iniciais. O pacote né? básico. O pacote Isso, básico. O pacote você pacote não básico. pode
2: deixar de pedir esses exames o paciente com delírio. Isso. Mas... Fiz esses exames, os exames não mostraram muita coisa, não me ajudaram. De que é que a gente ainda pode lançar a mão? Aí a gente vai para umas causas um pouco menos comuns, né? Ah, eu estou suspeitando que esse paciente, ele possa estar fazendo uma meningite, uma infecção do sistema nervoso central de etiologia. Pode ser necessária a realização de uma tomografia e coleta de LCR. Ah, eu estou achando que esse paciente pode ter feito um IT, ou pode ter feito um AVC, seja ele isquêmico ou hemorrágico. A tomografia também vai ajudar nesse diagnóstico diferencial.
0: Outra coisa que é importante e que é um exame super simples, um eletrocardiograma. O paciente pode estar tá infartando, né? Obviamente não vai saber dizer que está com dor, que está... E aí você vai flagrar lá no ECG é, as Outra alterações difícil, compatíveis né? Né? com IAM.
2: Perfeito. A gente também pode ir atrás de distúrbios como a cabonarcose, né? Então, a gasometria, ela pode ajudar a gente mostrando hipercapnia, por exemplo. E, principalmente, isso vai acontecer nos pacientes que já tem algum motivo para ter essa dessaturação e você bota lá o cateto de 2 e taca lá o fluxômetro para cima. É, isso, né? isso. Né? E aí, o paciente diminui a resposta bubar, acaba acumulando demais CO2 e como vai a gente... Vai CO2, né? deixa isso, o juízo né? lá.
0: E assim... É, não é uma alteração incomum nesses pacientes mais idosos de POC.
2: Isso, né? Isso. E aí
0: você, né, pensando que tá fazendo Ajudando. bem, isso, né, tá complicando a vida dele.
2: Eu tinha um paciente assim que era, era uma briga com a enfermagem, porque o paciente saturava basal 80%, quando você botava um litro, ele ia para 90% e ficava sonolento. Pois é. Aí ficava rodando antibiótico, rodando antibiótico, achando que era delírio, aí a gente viu que na verdade era a carbonarcose, né? E... É para a gente não esquecer, o paciente que não acorda, está ali muito sonolento, persistentemente, o paciente pode estar tá fazendo uma crise convulsiva, né? Na verdade, num estado de mal não convulsivo. É, então, ele vai ter os focos epileptogênicos ali, mas ele não vai ter a apresentação motora. E aí, realmente, o diagnóstico ou é com trial, você começa ali o um anticonvulsivante, ou se a gente tiver disponível, que é difícil na prática... Um eletroencefalograma.
1: É, esse, esse tipo de paciente geralmente é o da UTI, né? O paciente que tá entubado, que você tira a não sedação. Não acorda. Não acorda de jeito nenhum, você vai começar a pensar em delírio, mas quando você vai ver, é outra causa.
2: Isso, e aí é, não é incomum que a gente comece convulsivante nesses pacientes, porque aí se for um estado é, não convulsivo, ele pode acabar acordando. Isso,
0: né? Bom, agora que a gente já falou... Né, da nossa primeira avaliação, vamos falar um pouquinho sobre profilaxia. O que, é que a gente pode fazer né, para tentar evitar que esses pacientes tenham
2: delírio? E
1: né? aí, tem algum como remédio é? mágico, uma pílula mágica que vai fazer meu paciente não ter delírio?
2: Olha, eu acho que essa é, um, é uma <risos> das piores coisas em relação ao delírio, porque assim, como a gente vai ver, são medidas simples, mas que na prática, meu amigo, dá uma dificuldade danada da gente implementar. É,
1: e infelizmente não depend... e essas medidas vão depender de muitas pessoas além do médico. Muitas Isso. pessoas além da equipe também de cuidados, Isso. né? Vai depender da família. Do cuidador, vai de... né? De todos. Então assim, não existe remédio que vai fazer com que ele evite um quadro de delírio. Então a gente vai ter que fazer medidas não farmacológicas. Quais seriam
0: essas? Vamos -se embora. Então... É, o que é mais estudado hoje em dia, inclusive com estudos de farmaeconomia, né? é um projeto, uma ferramenta chamada Help, né? Hospital Elderly Life Program. Estamos tão <risos> em inglês
1: internacionais hoje.
2: Cursinhos de inglês, patrocínio e medicina sentada, né? <risos>
0: Eu quero a, gente,
2: a gente tá um nojo hoje. Né?
0: <risos> né? E o que é que vem a ser esse help? Não vou dizer em inglês de novo, não.
2: <risos> pra não errar, né? Pra
0: não errar, vamos ficar no bonitinho. O que é que vem a ser esse, esse programa? Na verdade, é sistematizar aquilo que a gente já sabe. Não, então assim, você precisa de um atendimento multidisciplinar, você tem que ter toda a equipe participando, e é fazer com que o ambiente em que o idoso está, seja o mais próximo possível, possível. da realidade dele, né? Trazer relógios, trazer fotos de familiares... Uma roupa é, com
2: cheirinho ali que ele está acostumado a ter em casa, né? né?
0: É, tentar à noite, né? Sem muito barulho, na UTI isso é muito difícil, né? Mas tentar diminuir barulho após as 10, sabe uma coisa que é importante? Aquele sinal vital de meia-noite... Se for um paciente que não esteja instável, se for um paciente já crônico deixa o bichinho dormir
2: Acorda o paciente de uma hora da manhã para fazer fazendo hgt
0: né ou como aquele meme acorde tá na hora do seu remédio de dormir, <risos> de dormir. <risos> é? então assim são medidas simples por um lado né mais difíceis. difíceis de fazer de serem implantadas, de serem implantadas né? como né? rotina no hospital isso é né? como o gabi falou no início trazer prótese é, auditiva prótese dentária enfim óculos óculos é uma, né? uma
2: coisa que é super comum. Ah, ele usava óculos, usa, mas ele não tá lendo aqui, mas é importante trazer o óculos do paciente. O uso de
0: calendário
1: também é muito importante, o paciente Perfeito. saber. Então, toda vez que algum, alguém da equipe for visitar, seja médico, enfermeira, fisioterapeuta, técnico, estudante que foi, vai lá para conversar com o idoso, se apresentar, dizer que dia é hoje, onde ele está, situar o idoso...
0: Temporalmente, né? Muitas uhum. vezes a gente já fica naquele quarto, tanto que alguns hospitais hoje em dia já procuram botar quartos com janela, né? Fazer uma coisa é, é, friendly, mais, é, mais humanizada, mas mais são atitudes, é isso, baratas, mas
2: difíceis. Isso, né? e assim, é, também é importante a gente é, falar para o acompanhante que ele vá fazendo esse estímulo ao longo do dia, então, ah, ele gosta de tricô, leva a coisa de tricô para a mulher fazer isso. o tricô dela lá. Gosta isso. de fazer caça-palavras. Ah, enfim, Ó, hum. oh, tá na hora de comer, tá na hora de fazer isso, né? Ah, mas ele não dormiu à noite, passou a noite em claro. Aí eu vou deixar ele dormir de dia. Não, hum. tem que estimular o paciente de dia e à noite ele vai conseguir dormir. Isso.
0: Fazer a famosa higiene do sono. Higiene é? do sono isso. com o paciente Exato. internado. E uma coisa que é importante na UTI é tentar evitar o uso de sedações muito profundas. Profundas, né? Ou o despertar diário nos pacientes que estiverem estáveis, você todo dia né tentar fazer esse despertar e usar medicações é, que deixam o despertar mais leve, que não faça essa sedação
2: tão profunda,
0: porque porque quanto mais sedado, mais profundamente ele é dado, mais
1: vai ser difícil para ele conseguir acordar de uma forma orientada.
2: Isso e é interessante agora no durante a pandemia a gente teve muito essa experiência. E houveram vários estudos mostrando que, apesar do paciente estar sedado, o juízo dele ali, o neurônio, está disparando, então ele está sonhando. E aí, se o paciente que passa muito tempo sedado, no estado profundo de sedação, ele acaba perdendo, uma, faz uma desconexão do que é que é sonho e o que é que é realidade. Então, a gente viu isso nos pacientes jovens. Os pacientes jovens começaram a ficar com quadros depressivos, porque começaram a fazer essa, esse deslocamento da realidade. E entra também a questão de tentar usar sedativos que não causam um efeito é, hipnótico, um efeito alucinógeno, como por exemplo a ketamina, pode piorar, esse tipo, pode piorar a delírio nesses pacientes.
1: Isso, e uma das alternativas seria o uso do procedex. Que é comumente usado na UTI, precisa ser usado na UTI por isso. causas hemodinâmicas, você Exato. precisa estar atento a arritmias, a distúrbios PA, que comportar. A frequência cardíaca. Isso. Mas na UTI, com paciente monitorizado, é uma, uma alternativa. É, você é uma poderia... das medicações
2: que mais reduz delírio, realmente. Isso,
1: porque você vai diminuir, você vai conseguir controlar a agitação do paciente sem necessariamente sedá-lo.
2: Isso. isso. É. Ele
1: fica acordado, mas num basal. Abaixo.
0: Isso. Então, assim, se a gente for falar de uma medicação que previna delírio, não tem, né? Mas se você usa o Precedex em comparação aos outros sedativos, você tem resultados melhores
2: em relação a isso. E já que a gente tá falando de remédio, vamos começar a entrar nas polêmicas da vida. Como é que a gente trata? Tá, identifiquei, o paciente é. já está com delírio. Beleza, a gente vai fazer as medidas não farmacológicas, que apesar de... É, são profilêuticas, né? São profiláuticas e terapêuticas. Mas o paciente tá lá, quebrando tudo, arrancando acesso, arrancando sonda. A gente precisa intervir, porque não intervir vai aumentar tempo, internamento e complicação. Com o quê? Aí eu tenho a primeira pergunta. Né?
0: antes mesmo de chegar nas drogas, nas medicações, a gente vai conter esse paciente? Pronto, é a grande polêmica, né? Vale a pena conter o paciente,
1: deve-se conter, não deve, então. Contenção
2: física, nesse e, caso, a restrição física, física no Isso. leito.
1: Isso, o que, é, o que é recomendado da literatura. Deve ser feita a restrição física, a contenção física, se o paciente estiver causando risco a si próprio ou a terceiros, até que esse risco Seja manejado e seja resolvido. resolvido Então você vai usar pelo menor Tempo possível, você vai usar Para aquele momento agudo, que ele vai estar caus tá Causando danos para ele mesmo Ou para terceiros, e depois o quanto Antes ela vai ser retirada
2: Um exemplo, por exemplo, é o paciente que quer levantar Da cama de todo jeito para ir no banheiro. E é um paciente que tem risco de queda. Então, ele tá se colocando no risco, de, por exemplo, cair, bater a cabeça, fazer um TCE ou fazer uma fratura. Então, de fato, a gente vai fazer a contenção ali, né, igual com o estágio psicótico. A gente vai fazer a contenção física, vai fazer o tratamento medicamentoso. Quando for possível, a gente tira.
1: E porque é tão importante a gente tirar o quanto antes. Não só porque é uma novadeza com o paciente, é. né? E vai piorar esse delírio, ele está contido. E também porque vai aumentar o risco de lesão de pressão. Que já vai ser outra causa de piorar delírio Sim. e ficar nesse ciclo vicioso. vicioso. Então, uhum. não é isso que a gente quer. É isso. Exato. Então, podemos usar? Podemos. Sim. Mas com cautela e muito bem
2: indicado. E são situações de exceção. Tem isso. que estar tá na prescrição, a enfermagem, a equipe multi e o acompanhante precisam estar tá bem orientados sobre isso. Isso. Né? E é isso.
0: Saber a hora de tirar. Porque às vezes acontece. A gente coloca, mas esquece. Esquece mesmo né? de tirar. E vai ficando, e vai ficando. E...
2: E a gente acaba arrumando outros problemas para o pro paciente, né? Paciente, Isso. Né? Tá, mas vamos falar do remédio, minha gente. Eu tô <risos> agoniado para falar desse remédio. Como é que a gente trata o delírio?
1: Bom, a gente só vai precisar tratar... Também não é todo delírio que a gente vai precisar tratar com remédio, certo? Nem todos precisam. Isso. A gente vai precisar, se tiver algum, algum distúrbio perceptível, angustiante, né? Ou se é algum comportamento perigoso. Então, se o paciente, novamente, estiver agressivo estiver causando algo que vai fazer mal a ele, a gente precisa medicar,
0: tá?
2: Não, é o paciente que chega. Doutor, pelo amor de Deus, passe alguma coisa para esse paciente dormir, porque ele ficou a noite toda falando. Mas deixa o coitado falar, Isso. ele não tá fazendo mal a ninguém. A gente precisa ajustar de outras formas, né? do sono eu, dele. Eu tenho
1: uma preceptora maravilhosa, chamada Mayara, <risos> que ela contou uma história incrível sobre delírio no idoso. Que ela tinha uma idosa internada num contexto de cuidados paliativos, que ela no outro dia acordou dizendo que a noite tinha sido uma festa, que ela estava no navio <risos> que tinha sido uma festa Olha que beleza. e essa festa estava muito agitada, muito maravilhosa então assim, e ela isso na época que ela era residente, ela compartilhou isso com a preceptora dela e a preceptora dela disse que não precisava medicalizar
2: isso, que né? assim,
1: provavelmente ela viu a deixa
2: ela curtir na vibe a, dela a confusão
1: né? dos, dos técnicos da enfermeira, ou a, a agitação e ela encarou isso como uma festa que beleza. Então, né? então, assim, não precisa, nem todo delírio vai precisar medicalizar. Ela não estava angustiada Isso. porque ela estava festa, ela estava feliz. tá Ótimo. A gente vai precisar resolver o fator precipitante quando é possível, mas nem todo
0: sintoma vai precisar ser medicalizado. Perfeito. Isso. Mas aí é, entra muito a educação para o acompanhante, né? Seja um cuidador, seja um familiar, porque na maioria das vezes angustia mais. Quem está acompanhando o paciente, do que o próprio paciente. Isso. Né? É, não é incomum Ou a doutora equipe. não dormir a noite toda. Ela conversou a noite inteira.
2: Aí é. a gente dá o, o, o remédio para dormir para o acompanhante. <risos> <risos> brincadeiras, à parte. É isso. Tá, mas ok. Tendo indicação. Vocês estão vendo que eu quero muito para do remédio. <risos> <risos> tendo indicação. É, existe uma grande discussão de qual é a melhor medicação para ser feita, né? E aí, como é que estamos em relação a isso?
1: Bom, a gente sempre vai ter que pesar né? o risco-benefício, vendo que o benefício vai ser muito maior de usar o remédio do que o risco, então, a gente vai utilizar os antipsicóticos, que é o que você quer tanto, <risos> seus antipsicóticos. Qual deles? A gente ainda vai chegar lá. Mas a gente vai utilizar esses antipsicóticos, mas do mesmo jeito da contenção física, no menor tempo possível. É. E foi visto que isso... É, é um pouquinho polêmico na literatura, né? Mas isso, ele vai reduzir a duração e a gravidade do delírio, mas não necessariamente reduz mortalidade.
2: É, tem estudo que mostra que reduz, tem estudo que mostra que não... Mas assim, só o tempo de internamento e Isso. qualidade de vida. Isso, acho que entra muito
0: na qualidade de vida, né? Se o, se o antipsicótico for bem indicado, ele vai melhorar a qualidade de vida do paciente. Por outro lado, se ele for mal indicado, ele pode piorar a qualidade pode. de vida, né? Pode, inclusive, piorar a mortalidade.
2: Exato, exatamente.
1: E aí, você que tá aí em casa, né? Ouvindo a gente, vendo a gente. Qual antipsicótico você acha que a gente deve usar? <risos>
0: Eu vou começar falando dos antipsicóticos típicos, né, que por muito tempo foram usados, Neosine, meleril, enfim, hoje em dia não usamos mais. Então, se formos usar, vão ser os atípicos, tá? Os antipsicóticos típicos estão proscritos para pacientes com delírio
1: não é incomum você pegar na emergência paciente idoso que chega tomando as gotinhas de nosina em casa. Isso.
2: É, agora aquela coisa, se o paciente já toma, o ideia é que a gente não suspenda, Isso, Nesse né? momento. Nesse momento, uhum. né? Ou que se a gente for fazer, a gente faça um desmame. Mas existe dentro dos atípicos alguma preferência, eu tenho a minha.
0: Eu também tenho.
1: Mas os estudos não têm preferências.
2: Então, a gente pode prescrever o que a gente quiser. Se não vai ter diferença... Isso, posso
0: continuar usando o meu.
2: A gosto do freguês.
1: Pois é. A gente sempre tem que estar atento aos efeitos colaterais de cada medicação. Algumas medicações vão ser preferíveis por ter mais efeitos colaterais. Assim, algumas são mais sedativas. Outras vão ter efeitos colaterais extrapiramidais maiores. E isso aí a gente vai manejando. E cada um com suas preferências. Querem compartilhar?
2: Bem, eu sou do time Ketiapina. Então... 25mg ali não faz mal a ninguém, é, principalmente porque a ketiapina, para ela ter uma dose antipsicótica, ela vai precisar de um valor, né, de uma dose muito maior, em torno ali de 150, 300mg por dia, mas com uma dose pequena, 12,5, 25mg, a gente já tem um potencial sedativo, que é o que a gente quer, com a baixa incidência de sintoma extrapiramidal
0: Isso, eu também sou do time ketiapina. Porém, qual é o problema
1: dela? Ela é mais sedativa. Então, é, aqueles pacientes que estão num delírio hipoativo. Não, é, ela é,
2: é. só para ali, para o delírio Iperativo. hiperativo. Na verdade, para o delírio Geralmente, hiperativo, a, a gente né? não vai é ter medicação para fazer. Mas é mas
0: sempre estar tá, tá atento a isso, para esse potencial sedativo uhum. da quetiapina. É. O aldol é o mais utilizado, né? Isso. Por ser mais antigo, e é o por ser mais, mais estudado. estudado. Isso, né? Outras pessoas preferem a olanzapina. Mas o que, é que acontece com ela? Ela tem um tempo de meia-vida longo. Então, talvez, sim. Tem estudo que mostre que seja
2: pior? Não. não. Mas talvez ela não seja mais indicada. E é mais cara, né? Tem uma diferença de custo. O Aldol, é, por outro lado, tem uma vantagem, não, não vamos falar só mal do, do bichinho, não. Apesar do risco de efeito de rigidez, ele é uma medicação que pode ser feita de forma parenteral. Quando o paciente está muito agressivo, às vezes a enfermagem vai lá dar uma medicação, o cara quer, quer morder, então a gente pode utilizar ela de forma intramuscular até que a gente consiga fazer uma medicação oral. Apesar de que a gente também tem ele de, de apresentação oral, né?
1: Pronto, então a gente decidiu que a gente vai usar a medicação, mas sempre lembrar, usar na menor dose necessária e sempre reavaliar o paciente. Pode ser que ele esteja agitado, você faça a medicação numa dose baixa e em meia hora, uma hora ele continua agitado e você precisa fazer uma dose de resgate, não tem problema.
2: Ou que ele fique sonolento, mesmo com a dose baixa e você precise suspender ou diminuir a dose. Isso. Então ent... todo dia é um dia. Isso, é a reavaliação diária. Beleza. Então, acho que a gente já pode lançar o desafio aí desse episódio para o pessoal de casa. Quer dizer, Gabi?
0: Vamos
1: lá. Vamos preparar esse desafio que vocês já sabem, né? A gente vai ter um post no nosso Instagram esperando para a resposta do desafio. E quem acertar, o primeiro que acertar o desafio, vai ganhar... Três meses de MediClub.
2: Massa. Muito de... bom. Na
1: nossa parceria. Para poder conferir todas as novidades que ele tem trazido.
2: Isso. Então você... a gente vai falar o desafio. O André vai falar para gente. E aí você vai lá nesse post. Vai comentar lá. E você ganhando. Sendo o primeiro. A gente vai entrar em contato para disponibilizar o cupom. Para vocês acessarem três meses do MediClub totalmente free.
1: Lembrando que nosso Instagram é o arroba Medicina Retada. O mesmo A para o Medicina e para Retada. Encontra a gente lá. E comenta. Diga aí, Andréia, qual é o desafio?
0: Então, vamos lá. A pergunta é, qual o tipo de delírio com o pior prognóstico? A gente falou lá da classificação, né? Qual o tipo que tem o pior prognóstico? Vai lá, responde é, e aproveita para seguir a gente nas outras redes sociais. A gente, além de estar tá no Instagram, está no Telegram, no
2: YouTube e no TikTok. Procura a gente. Vamos para as nossas mensagens mais importantes para casa. Mensagem número 1. Um, o delírio é uma alteração aguda e flutuante do nível de consciência que precisa ser reconhecida.
1: Mensagem
0: número 2. O delírio ele pode ser hipoativo e hiperativo. Mensagem número 3. Sempre procurar e, quando possível, tratar os fatores
2: precipitantes. Mensagem número 4. Apesar do diagnóstico ser clínico, os exames vão ajudar no diagnóstico diferencial.
1: Mensagem número 5. A base do tratamento são medidas ambientais, mas os antipsicóticos podem ser usados em alguns
0: casos. É isso aí, arretados. Agora estamos chegando ao final desse episódio sobre delírio. Esperamos que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante. E é isso, segue a gente nas nossas redes sociais.
2: E a gente se vê na próxima semana aqui no Clube Arretado. Cheiro! Tchau!
0: Cheiro!